0: Ich hätte aber noch mal gerne gefragt, was denn ist, wenn die Marie Le Pen gewinnen sollte. Sie hat ja in letzter Zeit viele Kreide gefressen, aber was ja. würde es bedeuten trotzdem? Dann wird sie sich mit Wladimir Putin über abgerechte Lage für Oppositionelle unterhalten können. Sch Scherz beiseite, wobei, halb, halben Scherz beiseite. Das würde natürlich bedeuten, dass es eine Krise in der Europäischen Union auslösen würde, auch wenn Marine Le Pen im Unterschied zu 2017 vollständig auf die Forderung nach EU-Austritt verzichtet hat. Sie würde aber trotzdem sich natürlich nicht an bestimmte EU-Regeln halten. Weder an die, die wir auch kritisieren würden, etwa zu Eingriffen in den Haushalt und Beschränkungen in, in, in der Wirtschaftspolitik zur Bewahrung der Besitzungsfreiheit der Unternehmen, noch an andere, etwa rechtsstaatliche Regeln, ähnlich wie Polen und Ungarn. Die EU, die EU hat ja gerade ein Verfahren wegen Rechtsstaatsverstößen gegen Ungarn eingeleitet. Da würde sicherlich Ungarn Unterstützung innerhalb der EU äh, bekommen. Äh, Marine Le Pen hat angekündigt, dass eines ihrer ersten Vorhaben, bei dem sie relativ deutlich wird, auch wenn sie sonst tatsächlich sehr viel Kreide fragt, ein Referendum über ein neues Einwanderungsgesetz wäre. Und da steht unter anderem drin, dass sie sich nicht oder dass Frankreich sich nicht weiter, nicht weiterhin an die Europäische Menschenrechtskonvention halten wird, sondern sich von ihr entbinden wird. Da geht es unter anderem um den Artikel 8, der das Recht auf Zusammenleben in der Familie garantiert. Da geht es um die Aussetzung der Familien, des Rechts auf Familienzusammenführung. Äh, natürlich, die Europäische Menschenrechtskonvention hat nun nichts mit der Europäischen Union zu tun. Da muss ich meine Studierenden immer wieder korrigieren. Die, äh, die ER, ERMK ist kein Instrument der Europäischen Union, sondern des Europarats, äh, der wesentlich weiter gefasst ist, da sitzen unter anderem Russland und die Türkei drin. Was es nicht bedeutet, dass es das hm. großartige Rechtsstaaten wären. Aber das würde natürlich trotzdem auch innerhalb der EU, eben unter Verweis auf die Imperative der Rechtsstaatlichkeit, die auch in den EU-Verträgen stehen, etwa Teil der Helsinki-Richtlinien für, für die Aufnahme neuer Mitgliedsländer sind. Das würde natürlich auch da tatsächlich eine Krise auslösen. Und es würde mutmaßlich, nicht in den ersten Wochen, nicht solange der, der, die derzeitige Phase des Ukraine-Konflikts dauert, aber längerfristig eine Annäherung an Wladimir Putins Russland tatsächlich bedeuten. 2017 war Marine Le Pen sehr deutlich, weil sie damals einerseits Donald Trump unterstützt als Amtsinhaber in den USA, der ist nun nicht mehr im Amt, der ist weg. Gut, 2024 wird man sehen, wie es da weitergeht. Sie unterstrich damals ebenso überdeutlich, dass sie wie Wladimir Putin als großen geostrategischen Verbündeten betrachtet. Sie ließ sich damals im Wahlkampf mit ihm fotografieren. Sie wurde damals bei drei Staatschefs empfangen. Wladimir Putin, dem tschadischen Diktator Idris Devi-Itno, der ist mittlerweile tot seit April 2021 und dem machtlosen libanesischen Staatspräsidenten. Also der Staatspräsident in Libanon hat nicht sehr viel Macht, Michel Aoun. Dieses Jahr wollte sie sogar mit dem Foto von 2017 in den Wahlkampf ziehen. Die Broschüren mhm. waren gedruckt, sie wurden dann eingestampft, weil nach dem 24. Februar, also dem Beginn des Aggressionskriegs gegen die Ukraine, war das nicht mehr sehr opportun. Sie sagte aber auch explizit diese Woche, dass wenn der Ukraine-Krieg vorbei sei, Wladimir Putin wieder, dass er erneut ein Verbündeter werden könnte. Also sie sie stellt da immer in den Vordergrund, dass Russland angeblich jedenfalls in Syrien die Dschihadisten bekämpfe. Sie bekämpfen eben dort nicht nur die Dschihadisten, sondern die massakrieren dort eifrig an der Seite des amtierenden Regimes von Bashar al-Assad. Aber sie stellt es so dar, dass Russland dort einen segensreichen Kampf gegen den IS und andere dschihadistische Gruppierungen führe. Und sie sagte, was, wofür sie jetzt wieder angegriffen wird, zu Wochenanfang, dass also nach dem Ukraine-Krieg das wieder ein Verbündeter werden könne, also da wäre durchaus eventuell mit Annäherungen zu rechnen. Das kann natürlich alles Widersprüchen ausgesetzt sein, weil ihre Verbündeten in Polen und Ungarn ja jetzt eher, zumindest in Polen, in Ungarn ist anders, Viktor Orban spielt eine eher doppelbödige Politik gegenüber Putin, aber in Polen sind die eher auf einen antirussischen Kurs inzwischen eingeschwenkt, ihre Verbündeten. Aber äh, auch das äh, ist natürlich derzeit konjunkturell äh, stark durch den Ukraine-Krieg beeinflusst und danach könnten da die Karten neu gemischt werden. Also tendenziell besteht jedenfalls eine Anziehung hin zu Moskau, also dem dort abtierenden Regime, und eher eine Entfernung von Brüssel.